0: Ich bin ja nicht aus der Stadt rausgezogen, um dann hier alles mit Kahlschlag äh, niederzureißen. Ich glaube, dass in, bei all der Freude über die Ansiedlung von Tesla nicht ausreichend auf die Belastung geguckt wurde für die unmittelbaren Anwohner dort. Am Ende ist eine Stimmung entstanden, die äh, etwas unterschätzt wurde. Und zwar die Stimmung, wir tragen hier eine Last für alle anderen und profitieren nicht genug davon und alle anderen profitieren davon mehr.
1: Das Signal ist, äh, dass. Ganz klar, die Menschen Bedenken haben. Die Bedenken kann nicht die Politik ausräumen, nicht die Landesregierung, die Bedenken muss hier das Unternehmen gemeinsam mit der Gemeinde ausräumen.
2: Ganz klares Signal, dass auch die Landesregierung jetzt mal ihren Stil gegenüber Tesla hinterfragen sollte, dass die Zeit vorbei ist, dass man immer wieder ja, den Schutzpatronen von Tesla und Elon Musk hier spielt, dass man immer wieder jede Kritik wegdrückt, dass man sagt, ja, die Gewinne für die Region sind viel, viel größer als die Verluste und die Schäden, die entstehen. Und anscheinend sehen es die Menschen vor Ort anders und deshalb kann jetzt die Landesregierung auch nicht so tun, als ob sie damit nichts zu tun hätte.
1: Wir haben nicht nur eine Tesla-Geschwindigkeit, wir haben eine Brandenburg-Geschwindigkeit. Also es ist nicht das Ende der Tesla-Geschwindigkeit.
3: Brandenburg, das Land mit Geschwindigkeitsüberschuss. So jedenfalls kann man, wenn man will, Ministerpräsident Dietmar Wojtke verstehen. Für mich klingt Voigtke da aber eher widersprüchlich. Und damit herzlich willkommen zur rbb24 Spreepolitik, in der wir auf das Nein der Brandenburger Nachbarn von Elon Musks Gigafactory schauen. Mit großer Mehrheit haben die den Ausbau des Tesla-Werks abgelehnt. Ein Vorzeigeprojekt der Landesregierung trifft auf die harte Realität der Bürgerskepsis. Spreepolitik erklärt, was sich hinter dem Zweckoptimismus der Verantwortlichen wie Dietmar Wojtke versteckt. Und wir schauen auf das Hochschulgesetz in Berlin, das novelliert wird in Reaktion auf die Auseinandersetzungen zwischen Studierenden im Zuge des Nahostkonfliktes. Kurz zusammengefasst, es geht um nicht weniger als den Rausschmiss von Studierenden, denen die Argumente ausgehen und die dann zuschlagen. Zunächst aber nach Brandenburg, genauer nach Grünheide. Ein Güterbahnhof, Lagerhallen und einen Betriebskindergarten wollte Tesla unter anderem bauen und dafür sein Werksgelände vergrößern. Bei einer Einwohnerbefragung waren nun knapp 1900 Menschen dafür, dass die Gigafactory wachsen darf und dafür 100 Hektar Wald gerodet werden. Fast 3500 Anwohner aber waren dagegen, also deutlich mehr. Bei einer Beteiligung von 70 Prozent übrigens. Mein Kollege David Klevenow nimmt uns noch nochmal mit zum Abend der Entscheidung bei der Einwohnerbefragung in Grünheide.
1: Jubel der Tesla-Gegner nach der Stimmauszählung, ihr Votum deutlich, die Skepsis gegen den US-Autobauer groß.
2: Für den reichsten Mann der Welt, da wird der rote Teppich ausgelegt, da wird alles für den getan und für die Bevölkerung nicht. Gucken Sie unsere Straßen an, die sind so dermaßen marode und kaputt, aber für Tesla werden neue Straßen gebaut. Und das ist für mich eine Ungerechtigkeit und ein sozialer Unfrieden, der jetzt hier entsteht und das hat sich die Politik selber zuzuschreiben.
1: Sagt Manu Heuer von der Bürgerinitiative Grünheide, die seit Anbeginn gegen die Fabrik kämpft. Sie sei schlecht für die Umwelt, auch würden Einwohner nicht davon profitieren. Bernd Rühl von der Initiative Pro Zukunft für Grünheide zeigt sich enttäuscht.
0: Wir haben riesige Probleme, Klimaschutz und so weiter. Ja, und die werden auch mit Elektromobilität adressiert. Und irgendwo muss das stattfinden. Und ich hoffe einfach, dass Tesla einen Weg findet, seine Mission hier weiter zu verfolgen und
1: seinen Standort auf die Weise auszubauen, wie nötig ist. Tesla teilt unterdessen schriftlich mit, dass man die Sorgen der Menschen sehe, aber.
0: Wir sind nach wie vor überzeugt,
2: dass die logistische Optimierung des Werks ein großer Gewinn für die Gemeinde ist. Wir werden auf Basis des Feedbacks der letzten Wochen gemeinsam mit allen Beteiligten weitere Schritte abstimmen. Ziel ist es weiterhin, eine signifikante Verlagerung des Lkw-Verkehrs auf die Schiene zu ermöglichen.
1: Auch Grünheides Bürgermeister Arne Christiani ist weiterhin überzeugt, dass Tesla eine Bereicherung für die Gemeinde ist. Das Votum aber will er ernst nehmen. Also wenn es zu einer Abstimmung kommen würde über diesen Bebauungsplan. 60, dann würde ich mich auch anschließen, dass dem Votum der Einwohnerinnen und Einwohner gefolgt wird. Die Gemeinde scheint in Sachen Tesla zerrissen. So wird es künftig wohl auch um die Frage gehen müssen, wie man wieder zueinander finden
3: kann. Das ist der Bericht von David Klevenow aus Grünheide. Und das hat natürlich auch politische Folgen. Welche genau, erklärt uns jetzt Amelie Ernst, meine Kollegin aus der Landespolitischen Redaktion. Amelie, Tesla schien ja das Vorzeigeprojekt für die Landesregierung zu sein in Brandenburg, vor allem für die SPD oder täuscht da der Eindruck?
0: Nee, der Eindruck täuscht nicht. Also Tesla ist wirklich das Vorzeigeprojekt der Landesregierung, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft. Natürlich gibt es auch noch andere Firmen, wo es gut läuft oder die sich hier angesiedelt haben. Aber Tesla wird natürlich schon immer als erstes genannt, gerade auch wenn es zum Beispiel ums Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr geht. Also sechs Prozent plus beim BIP, beim Bruttoinlandsprodukt, so viel wie in keinem anderen Bundesland im vergangenen Jahr. Und ja, da hat auch Tesla eine Rolle gespielt.
3: Ist jetzt die Abstimmung über die Erweiterung des Werkes äh, auch eine politische Niederlage für die Landesregierung, vor allem für Herrn Steinbach, Herrn Woidke und natürlich die SPD?
0: Na, Also eine Niederlage würde ich es jetzt nicht nennen, zumal die Landesregierung ja, wenn, dann eher indirekt mit Schuld ist an diesem Votum. Es geht natürlich in erster Linie um die Forderung von Tesla, die viele Bürger so nicht wollen. Es geht natürlich auch um die Gemeinde Grünheide, die am Ende darüber entscheiden muss. Aber es ist auf jeden Fall ein Rückschlag für die Landesregierung, weil sie Tesla eben immer so massiv unterstützt hat, Türen aufgemacht hat, Prozesse beschleunigt hat und eben auch nicht den Eindruck gemacht hat, als wolle man den Expansionsplänen da auch mal Grenzen setzen. Und dass das schon ein Rückschlag ist, das konnte man Woitke Steinbach und anderen diese Woche auch deutlich anmerken.
2: Erstmal muss dieses Ergebnis ernst genommen werden. Wir hatten uns ein anderes Ergebnis erhofft. Und insofern muss man jetzt selbstkritisch gucken, wer hat welche Fehler
0: in diesem Verfahren gemacht,
2: wer hat nicht überzeugend argumentieren können. Das muss bewertet werden und da muss geguckt werden, welche Optionen sich ergeben, diese Situation noch zu heilen.
0: Ja, also Steinbach spricht davon Selbstkritik, aber muss nochmal sagen, er meint da jetzt nicht sich oder die Landesregierung, sondern er meint vor allen Dingen, Tesla ne? und die Kommunikation vor Ort, also bei sich selber will man jetzt nicht unbedingt was ändern, schiebt das rüber zu Tesla und auch der Ministerpräsident Dietmar Woidke sieht jetzt vor allen Dingen den Autobauer in der Pflicht.
1: Erstmal ist es gut, dass die Menschen von den Möglichkeiten der Mitbestimmung Gebrauch gemacht haben. Das Ergebnis liegt auf dem Tisch. Und jetzt liegt es vor allen Dingen am Unternehmen selber, die offensichtlich vorhandenen Bedenken gegen die Erweiterung auszuräumen und offensiv auch zu kommunizieren.
0: Also Tesla soll neue Pläne unterbreiten und die Menschen eben von diesen Plänen dann auch überzeugen. Man hat inzwischen das Gefühl, dass sich in Sachen Tesla in Brandenburg langsam der Unmut breit macht. Hat da so eine Art Tesla-Müdigkeit eingesetzt? Nee, davon habe ich diese Woche eher noch nichts gemerkt. Also wenn, dann noch am ehesten beim Grünen-Koalitionspartner. Die Grünen stellen ja mit Axel Vogel den Umweltminister. Der ist jetzt auch per se nicht so begeistert, wenn da noch mal 100 Hektar Wald gerodet werden müssen für die Erweiterung. Insofern nahm der das Abstimmungsergebnis noch am gelassensten.
3: Die Entscheidung liegt sowieso in der Kommune. Und wie die Kommune zu ihrer Entscheidung kommt, ist ja allein ihr überlassen. Es ist ja durchaus zu begrüßen, dass der Bürgerwillen mit einbezogen wird. Wir wissen aber noch nicht, wie die Kommune es dann tatsächlich am Ende bewertet.
0: Sagt Vogel, ja, aber trotzdem hat jetzt auch das Umweltministerium erstmal alle Verfahren gestoppt, die wegen der Erweiterung des Tesla-Geländes schon angeschoben worden waren.
3: Jetzt war ja der US-Autobauer regelrecht der Hoffnungsanker für die Entwicklung der Region rund um Grünheide. Da ist scheinbar jetzt wirklich was ins Rutschen geraten.
0: Ja, das denke ich schon, weil natürlich Arbeitsplätze sind wichtig, ne? aber die allermeisten Menschen in der Region haben inzwischen Arbeit. Das ist nicht mehr das drängendste Thema vor Ort. Und die Menschen merken eben jetzt ganz konkret, was so eine Großansiedlung auch ganz konkret bedeutet. Also jetzt, wo die Firma da ist, merkt man, das Wohnen wird immer teurer in der Region. Kita, Schulplätze ist schwierig, da kommt man nicht hinterher. Die Verkehrssituation angespannt und dann natürlich die Debatte um den Wald, um den hohen Wasserverbrauch. All das bewegt die Menschen und das steht offenbar für viele eben nicht mehr in einem guten Verhältnis zur Ansiedlung an sich die ja mit großer Euphorie auch gefeiert wurde am Anfang. Und das lässt sich dann eben auch nicht aufwiegen mit einem neuen Bahnhof oder einer Betriebskita oder einer Umgehungsstraße, die da gebaut werden sollen auf diesem Erweiterungsgelände. Abgesehen davon war ja der Bahnhof eigentlich auf dem ursprünglichen jetzigen Gelände geplant. Die Betriebskita hätte man da sicherlich auch noch irgendwie untergebracht. Also das sind alles Themen, wo die Menschen nicht wirklich wissen, was haben wir jetzt davon und die eigentlichen Probleme, also Wohnen, Kitas, Schule, Wasser, Wald, das wird eben nicht gelöst mit der Erweiterung. Und das erklärt, glaube ich, auch dieses Votum.
3: Wer mal da gewesen ist in Grünheide und Umgebung, der hat schon auch gespürt, dass das eine richtige Boomregion wird. So wird sie ja auch verkauft, eben dank Tesla, dank des großen Autowerkes. Und anderswo in Brandenburg will die Politik ja die Entwicklung auch über diesen Pull-Faktor großer Ansiedlungen, zum Beispiel Unternehmen, vorantreiben. Man denkt da an Schwedt, da hängt ganz viel an der Raffinerie und ob das mal ein Wasserstoffstandort wird. Ist die Abstimmung jetzt gegen Tesla ein Signal, dass diese Art der monothematischen regionalen Entwicklung aufgehängt an
0: vor allem einem Unternehmen Grenzen hat?
3: Ja genau, in der Lausitz
0: passiert natürlich im Moment auch viel, aber eben ganz anders, ne? viel kleinteiliger. Da kommt nicht eine große Firma und sagt, was sie alles gerne hätte. Das sind das eher viele kleine Firmen, die sich ansiedeln neben den großen wie der Uni und das passiert eben auch im Positiven. Alles etwas langsamer als in Grünheide. Ne? Also da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Menschen da mitgenommen werden, dass es nicht so viele Verwerfungen gibt. Also auch die Infrastruktur wird da ja eher umgebaut und nicht alles neu gebaut und da kommen nicht unbedingt so viele neue Menschen hin, um da zu arbeiten wie in Grünheide zum Beispiel, die dann auch alle Wohnungen brauchen, sondern die Menschen in der Lausitz wechseln eher die Firma. Aber in Grünheide, da kommt eben diese eine große Firma, holt auch noch viele Mitarbeitende aus anderen Teilen Deutschlands und Europas. Der Wohnungsmarkt ist eh schon eng im Speckgürtel und dann konzentriert sich diese Kritik natürlich auf dieses eine große Unternehmen, das immer mehr haben will von der Region und eben auch von der Natur.
3: Zum Abschluss, Amelie, hat diese Tesla-Abstimmung auch
0: eine Bedeutung für den Rest des Wahljahres? Nee, ich denke nicht, dass das ein entscheidendes Thema im Wahlkampf sein wird. Eben einfach, weil es nur in Anführungszeichen die Menschen vor Ort betrifft. Die natürlich umso mehr und die Gemeinde dort natürlich auch. Aber Brandenburg-weit gibt es eben andere Themen, die da eine größere Rolle spielen im Wahlkampf. Bildung natürlich, soziale Gerechtigkeit, Migration, Umwelt, all das. Und da ist Tesla höchstens ein kleiner Aspekt. Sagt Amelie Ernst
3: aus unserer Landespolitischen Redaktion in Potsdam. Sie haben Angst, tatsächlich auch in die Universität zu kommen, haben Angst vor Übergriffen oder auch vor Beleidigungen, sie fühlen sich nicht sicher, eben vor möglichen erneuten Übergriffen oder auch nur vor der psychischen Belastung, die es mit sich bringt, tagtäglich mit dem Täter in einem Raum sitzen zu müssen, weil man dieselbe Klausur schreibt am Ende des Semesters.
2: Wir wollen natürlich eine Regelung schaffen, die wirklich weiterhilft und den Hochschulen ein gutes Instrumentarium gibt, das anwendbar ist und Opfer tatsächlich schützt. Es ist die Gemeinschaft der Hochschule, die das regelt. Also mir ist es wichtiger, dass man es sorgfältig beraten hat und dann eine gute Neuregelung im Gesetz hat.
3: Ich halte es tatsächlich für problematisch. Schwierige Sachverhalte, die eigentlich in die Hände von Gerichten gehören, diese vielleicht irgendwie aufgrund einer politischen Stimmung in die Hände von nicht geschulten Nicht-Juristinnen, also sprich Professorinnen und Professoren zu legen.
1: Wir brauchen rechtssichere, schnelle Instrumente, um unsere Hochschulen vor Antisemitismus, aber auch vor Tätern, zum Beispiel Vergewaltigern zu schützen, die Opfer zu schützen. Dazu taugt diese Exmatrikulationsregelung weder hier noch in anderen Bundesländern.
3: Wie viel Auseinandersetzung über den Nahostkonflikt kann der Frieden auf einem Universitätscampus aushalten? Genau diese Frage beschäftigt im Augenblick die Berliner Universitäten und Hochschulen, denn es geht natürlich um die Auseinandersetzung zwischen Israel und den Palästinensern. Spätestens seit dem Angriff, dem brutalen Angriff der Hamas im letzten Jahr im Oktober auf Israel und die Reaktion des israelischen Militärs im Gazastreifen haben wir diese Debatten und Diskussionen auch hier in Berlin. Wir hatten Demonstrationen wo teilweise auch die Grenzen des Sagbaren äh, deutlich überschritten wurden mit antisemitischen Äußerungen. Und wir hatten körperliche, physische Auseinandersetzungen äh, zwischen den Anhängern beider Seiten, auch hier in Berlin und zuletzt eben auch im universitären Zusammenhang. Ein jüdischer Student der Freien Universität wurde brutal angegriffen von einem offenbar Sympathisanten mit den Palästinensern, wurde krankenhausreif geschlagen. Und seitdem haben wir eben die Diskussion darüber, was soll dann mit so einem Täter passieren? Soll der zum Beispiel exmatrikuliert werden, sprich von der Uni fliegen? Dazu habe ich jetzt Angela Ulrich bei mir hier im Podcast. Grüß dich, Angela.
2: Hallo, grüß dich.
3: Aus unserer landespolitischen Redaktion, die sich diese Woche damit beschäftigt hat. Es geht um eine Novelle des Hochschulgesetzes und eben genau diese Frage. Kann man jemanden, der auf dem Campus oder generell in der Stadt einen, Student, einen anderen Studenten angreift, kann der einfach so von der Uni Fliegen exmatrikuliert werden. Ähm, Angela, vielleicht kannst du uns noch mal kurz den Zusammenhang äh, dieser, dieser Diskussion noch mal ein bisschen besser erklären. Also geht es jetzt hier speziell nur um diesen einen Fall, den Angriff auf diesen jüdischen Studenten oder ist das ein größeres Thema?
2: Nein, das ist ein größeres Thema. Das war natürlich nochmal der Auslöser, weil das ja wirklich so ein brutaler Angriff war, dass das alle nochmal geschockt und aufgeschreckt hat. Aber auch vorher, seit dem 7. Oktober, hat es ja auch im universitären Raum immer wieder Störaktionen gegeben von pro-palästinensischen Aktivisten, zum Beispiel Jüdinnen und Juden unter den Studierenden, die uns sagen und erzählt haben, dass sie Angst haben, an die Uni zu gehen. Und äh, zum Beispiel an der Humboldt-Uni gab es auch eine Buchvorlesung einer israelischen Richterin, die abgebrochen werden musste wegen Protesten. Und da ist ja immer die Frage, wie weit ist die Uni eben auch ein Raum für wissenschaftlichen Diskurs, auch für Redefreiheit in alle Richtungen, aber da, wo eben Grenzen überschritten und Rassismus und äh, ähnliches auftritt, eben nicht und das ist sozusagen der Kontext, unter dem jetzt noch mal diskutiert wird, was gibt es für Strafen? Haben wir dazu wenige? Wenn eben was richtig Schlimmes vorfällt, wie jetzt gegen den Lahav Shapira, diesen israelischen Studierenden oder müssen wir nachbessern?
3: Und dann gab es eben genau diesen Vorfall, der, ähm, ich versuche mich gerade zu erinnern, ist der eigentlich auf dem Campus der FU passiert oder nicht? Nein,
2: nein, der Studierende wurde weit weg von der FU zusammengeschlagen. In Mitte ist auch wieder so ein kleiner Punkt, den die Sache kompliziert macht, Aber trotzdem, diese Debatte ist jetzt da. Wie können wir mit solchen Vorfällen künftig umgehen?
3: Denn die Schwierigkeit bestand eben darin, dass die Forderungen waren ja sofort im Raum. Ne? Also wir, relativ klar, da ist ein, ein Studierender wurde von einem anderen Studierenden zusammengeschlagen ähm, und dann waren sofort die Forderungen da, vor allem auch in den sozialen Medien. Ähm, der hat natürlich jetzt von der Uni zu fliegen.
2: Ja, und er ist bisher nur mit Hausverbot belegt. Das ist im Moment das schärfste Schwert, was Universitäten haben, hat die FU dann auch getan, hat also den Angreifer drei, mit drei Monaten Hausverbot belegt. Der darf jetzt nicht mehr die Uni betreten, wird möglicherweise auch noch mal verlängert. Aber die Frage ist ja, gibt es nicht mehr? Und im Berliner Hochschulgesetz ist es tatsächlich so, dass Exmatrikulation da nicht mehr als Strafe vorgesehen ist. Das war anders bis 2021. 20, da stand das noch mit drin. Aber Rot-Grün-Rot hat das gestrichen, weil es, heißt es jetzt, auch gar nicht praktikabel war. Sich angeblich auf Bundesgesetze bezogen hat, diese Regelung, die es schon gar nicht mehr gab, irrelevant, nicht durchsetzbar, nicht gerichtsfest. Das hat uns die Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra dann eben gesagt die damals 2021 auch schon eine der treibenden Kräfte war, das rauszuwerfen. Das war unter Rot-Grün-Rot. Da war sie wissenschaftspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Genauso wie die Linke, Tobias Schulze zum Beispiel von der Linken, der immer noch Wissenschaftspolitiker ist, der hat uns erzählt, ist nie angewandt worden, diese Regelung, dieses Ordnungsrecht, wie das der Fachbegriff ist, also Exmatrikulation, wäre eben auch vor Gerichten gescheitert, daher damals gestrichen.
3: Das heißt also, es gab mal diese Möglichkeit für die Universitäten bei solchen Vorfällen dann eben den Täter zu exmatrikulieren und die haben das aus dem Gesetz rausgestrichen, allerdings nicht, weil sie prinzipiell dagegen sind, sondern weil das juristisch nicht anwendbar gewesen wäre.
2: Das war zumindest damals die Argumentation ganz genau und es gibt andere Regelungen in anderen Bundesländern, wo solche Strafen wie Exmatrikulation noch vermerkt sind. Da sagt die Wissenschaftssenatorin jetzt, auch da ist es niemals angewandt worden, wäre auch da rechtlich schwierig, aber gut, jetzt wird debattiert, wie man das in Berlin wieder einführen kann und natürlich, wenn, dann auch so dass das Gericht es nicht sofort wieder kippen.
3: Jetzt ist ja im Kontext dieser Diskussion auch immer wieder davon die Rede gewesen, dass man natürlich im akademischen, universitären Umfeld, du hast es auch schon erwähnt, Meinungsfreiheit braucht, damit man frei über äh, unterschiedliche Haltungen, über unterschiedliche Meinungen diskutieren kann. Das rechtfertigt natürlich keine Schlägereien, keine äh, körperlichen Angriffe. Aber das spielt hier schon auch mit einer Rolle, oder? Die Frage, wie sehr darf man im Prinzip mit Strafen auf äh, Debattenkultur auf Meinungsfreiheit einwirken.
2: Na klar, das ist auch ein Aspekt dabei und natürlich will die Wissenschaftssenatorin und will niemand, dass quasi Gesinnung bestraft wird oder dass zumindest die Tür aufgemacht wird, dass sowas passieren kann, es muss auch jetzt in einer, in der Debatte, was sich ändern soll, was also neu in dieses Hochschulgesetz verankert werden soll, da muss es darum gehen, heißt es auch immer wieder, dass gerade bei Gewalttaten, gewalttätigen Übergriffen, bei Dingen, die vor normalen Gerichten bestraft werden, also wenn dann da Verurteilungen kommen, dass es dann um Exmatrikulationen gehen kann und nicht, dass irgendwelche unliebsamen Meinungen plötzlich stärker bestraft werden. Ich glaube, da würde sich die Universitäten besser Dienst erweisen.
3: Das heißt, du hast jetzt schon angesprochen, die, das neue Hochschulgesetz, beziehungsweise nicht das neue Hochschulgesetz, sondern das, was da jetzt neu reingeschrieben werden soll. Genau das steht im Augenblick in der Diskussion. Was hat man da vor?
2: Also uns liegt das der neue Entwurf aus der Wissenschaftsverwaltung noch nicht vor, aber wir wissen, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Das soll sich nämlich am Hochschulgesetz in Nordrhein-Westfalen orientieren und da zum Beispiel sind wieder Ordnungsmaßnahmen verankert. Rüge ist sozusagen das mildeste, danach Ausschluss von einzelnen Lehrveranstaltungen, dann eben die Androhung von Exmatrikulation und das Ganze dann auch durchzuziehen am Ende als schärfstes Schwert, aber eben nur dann, wenn ein Studierender zuvor auch rechtskräftig verurteilt wurde für seine Gewalttat, kann auch sexueller Übergriff oder Ähnliches sein. Aber natürlich dauert das dann, bis Gerichte Urteile fällen. Das heißt, Exmatrikulation wäre nichts, was wie zum Beispiel Hausverbote sofort ähm, dann kommen könnten. Aber zumindest soll das jetzt verankert werden, das ist äh, auch die Gesundheitsverwaltung drückt da inzwischen selber aufs Tempo, will auch das Ganze noch bis Ende März, also bis in gut vier Wochen vorlegen, soll dann auch möglichst noch äh, vor der Sommerpause durchs Parlament gehen. Also so ein bisschen ist da jetzt große Aktion ausgebrochen, will jetzt nicht sagen Aktionismus. Man kann das ja auch positiv sehen, dass der Handlungsdruck größer ist. Aber es warnen auch immer wieder viele davor, das Ganze jetzt nicht husch husch, schnell, schnell zu machen, sondern sich genau anzugucken, was man am Ende auch da rein
3: es gibt natürlich in dieser ganzen Debatte auch Gegenstimmen. Leute, die sagen, nein, man sollte das Hochschulgesetz in, in dem Sinne nicht ändern. Ähm, da gibt es durchaus auch Juristen, aber auch Politiker, die das äh, kritisieren. Was genau sagen die?
2: Naja, bei der Linken zum Beispiel heißt es Vorsicht, bitte verschärft das Hochschulgesetz. Man kann drüber reden, da zu gucken, ob das nicht besser und äh, zielgerichteter sein kann, aber verschärft es nicht mit Dingen, die nachher am Ende wieder nicht einsetzbar und nicht durchsetzbar sind. Also bei Exmatrikulationen, ähm, die ja wirklich auch die Menschen nicht mehr studieren lassen würden, da sind, ist der linke Wissenschaftspolitiker Tobias Schulze zum Beispiel sehr vorsichtig. Und wir haben tatsächlich ja auch mit Juristen, Hochschulrechtsexperten gesprochen, und äh, die haben uns gesagt, dass es bisher keine Regelung gibt, die wirklich durchsetzbar wäre. Also da muss man auch noch mal ganz genau gucken. Und äh, auch von den Studierenden selbst, zum Beispiel der äh, ASTA, der Allgemeine Studierendenausschuss der Humboldt-Uni, hat sich zu Wort gemeldet, ist sehr gegen Exmatrikulationen. Anders sehen, dass die Unileitungen, Julia von Blumenthal zum Beispiel, die äh, Humboldt-Uni-Professorin und Präsidentin dort, die früher in Brandenburg war, da gab es solche Maßnahmen wie Exmatrikulation, jetzt hier in Berlin nicht, aber die sagt, wir brauchen dieses Instrument und ihr ist auch nochmal wichtig, das fand ich zum Beispiel sehr spannend. Sie sagt, das muss auf jeden Fall aber nicht nur von Hochschulleitungen verhängt werden, so eine Maßnahme, sondern da gibt es dann einen Ordnungsausschuss, in dem auch Studierende sitzen, andere Profs, auch die Hochschulleitung, aber eben auch mit Hilfe von Studierenden und gemeinschaftlich muss man dann beraten und überlegen, was die geeignete Strafmaßnahme ist. Also nichts, was dann von oben kommen soll, sondern auch unter Mitsprache der Studentinnen und Studenten.
3: Denn, man, das, du hast es schon erwähnt, es ist natürlich ein krasser Eingriff in die akademische Laufbahn eines jungen Menschen. Ähm, die, die Gründe dafür, also jemanden krankenhausreif zu schlagen, das sollte eine Strafe nach sich ziehen. Aber ich sag mal, so eine Exmatrikulation, die wirkt dann eventuell deutlich länger als zum Beispiel eine Haftstrafe.
2: Absolut. Also es ist noch nicht ganz klar, ob man dann woanders was anderes nochmal wieder anfangen könnte. Aber BAföG und ähnliches wäre weg. Also das ist schon ein Eingriff, den man gut begründen muss.
3: Lass uns am Ende das Ganze noch in so einem größeren gesellschaftlichen Kontext einordnen. Dieser Nahostkonflikt, die Auseinandersetzung zwischen Israelis und Palästinensern, die beschäftigt die gerade auch die Bildungspolitik seit diesem brutalen Angriff der Hamas ganz intensiv. Es ging um das Zeigen von Palästinensertüchern an Schulen. Es ging darum, wie kann man an Bildungseinrichtungen Konflikte zwischen jungen Menschen irgendwie moderieren oder versuchen zu unterbinden, wenn die sich genau wegen diesem Thema ähm, gegenseitig angreifen, was ja auch schon passiert ist auf Schulhöfen, auch wenn Lehrerinnen und Lehrer da irgendwie involviert sind. Auch das ist schon passiert in Berlin. Und gefühlt war die Reaktion dann immer so, es fühlte sich manchmal ein bisschen hilflos an. Was sollen wir jetzt hier machen? Was, was sollen wir denn jetzt hier noch verbieten? Auch dieser, dieses Beispiel zeigt wieder, so richtig vorbereitet war man auf dieses Ausmaß und die Intensität dieses, dieses Konfliktes äh, nicht so richtig, oder?
2: Naja gut, es hat alle überrascht, richtig. Und nun hat Antisemitismus nicht erst seit dem 7. Oktober begonnen, auch auf den Straßen Berlins nicht. Aber viele sind sich dann am Ende einig, Verbote sind das eine, ja, dass man vielleicht noch dazu nehmen kann. Aber gegen antisemitische Aufwallungen, gegen antisemitisches Denken braucht es eigentlich was anderes. Da braucht es eigentlich Ansprache der jungen Leute, da braucht es Trainings, sodass man die Leute anspricht. Und versucht gleich von Grund auf gegen antisemitisches Denken und Handeln vorzugehen, als dass man jetzt mit Strafen da so wahnsinnig viel erreichen könnte. Ich glaube, aber die Debatte wird ja in Berlin ebenfalls parallel geführt, aber die ist umso wichtiger.
3: Und die wird uns auch hier im Podcast in Zukunft sicherlich äh, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in der Zukunft dann noch beschäftigen. Ich danke dir erstmal für diese Einschätzungen zum neuen Hochschulgesetz bzw. der Änderung des Hochschulgesetzes, wo dann die Exmatrikulation als Strafmaßnahme wieder eingeführt werden soll. Dank dir, Angela.
2: Ja, herzlichen Dank dir.
3: Zum Abschluss, wie immer noch, unser Podcast-Tipp. Und das ist in dieser Woche der Podcast unserer Sportkollegen Hauptstadt-Derby. Mit Hertha-Legende Axel Kruse und Unionsaufstiegskapitän Christian Beek. Die nicht nur auf das Fußballerische schauen, Unionskampf gegen den Ab und Herthas Kampf um den Aufstieg, sondern auch auf das Sportpolitische. Vor allem die gescheiterten Pläne für Investoren in der Fußballliga zum Beispiel. Jeden Montag gibt es eine neue Folge des Hauptstadt-Derbys in der ARD-Audiothek. Da, wo es auch uns gibt, die RBB 24 Spreepolitik. Falls Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an spreepolitik.rbb-online.de. Für diese Woche verabschiedet sich am Mikrofon Sebastian Schöbel. Bis nächste Woche.